0: 天文随心听，欢迎来到天文随心听。太阳系是我们生活的恒星系，这里面的一切都是由太阳主宰的。虽然我们目前对内太阳系的岩石行星非常熟悉，而且对外太阳系的气体世界现在也并不陌生，但是在太阳系的边缘，那里距离我们非常遥远，比如天王星的距离。我们在地面上已经用肉眼很难分辨，而海王星更是无法看到，必须借助强大的望远镜才行。在海王星之外，那里的世界一片死寂、寒冷，只能反射微弱的太阳光。但是每隔一段时间，这个我们无法企及的太阳系外部世界就会向我们展示它的真实面目，并不是我们主动去观察寻找那里的天体。而是这些太阳系外部的天体会因为一次偶然的引力射动被抛入太阳系的内部。等它们穿过木星的轨道以后，这些冰冷的天体在高速运行的同时，会在太阳的辐射下开始融化，并形成由冰和尘埃组成的尾巴，为我们展示一场壮丽的灯光表演。这些天体来自太阳系的柯伊伯带。柯伊伯带自海王星之外一直延伸到了海王星和太阳之间距离的两倍。我们知道最近的恒星离我们有四光年远，但我们的太阳系以冥王星为界只有五十个天文单位，也就是一光年的 0.08% 在柯伊伯带中有无数个冰冻的天体。有时这些天体会受到海王星的引力扰动，然后被弹射到太阳系内部。如果这些天体靠近太阳，就会变成一颗彗星。但是柯伊伯带并不是彗星的唯一来源。在柯伊伯带之外非常遥远的地方是奥尔特云，距离太阳平均大约是五万天文单位，或者是一光年远。每隔一段时间，我们就会看到一颗彗星穿越内太阳系。如果这些彗星是来自柯伊伯带，那么它的周期还不到一个世纪。但是这些彗星的周期有些可以长达十万年。这些长周期的彗星数量很大，它们的轨道不可能是受到了海王星的影响。相反，这些长周期彗星的起源来自非常遥远的物体云——奥尔特云，是由杨奥尔特在1950年提出的假说。并被普遍认为是长周期彗星的起源点。由于奥尔特云距离我们非常遥远，并且那里的任何物体都没有固有的光度，而且它们的温度都非常的低，也就是说，在红外波段下也看不到它们，因此我们根本就看不到这些天体。但是，我们有没有办法在这些物体飞入太阳系之前就探测到它们呢？弱引力透镜效应是指一个不发光的物体从一颗明亮的恒星前面经过时，由于它质量的存在，就会弯曲背景的星光，并把这些星光暂时的放大。我们通常用这个效应去探测那些不发光的质量比较小的物体。但不幸的是，奥尔特云内部大多数物体的质量都太小了，大约只有十的15次方千克，也就是地球质量的10亿分之一。以至于这些物体所产生的弱引力透镜效应，以目前的技术条件是探测不到的。因此，在整个20世纪，奥尔特云中我们从未探测到任何的物体。只有当这些物体闯进内太阳系以后，通过反射太阳光，我们才得以用光学望远镜看到它们。但是，从2003年开始，我们已经打破了这个障碍，甚至超越了柯伊伯带。奥尔特云有一个非常著名的小行星，叫做赛德纳，是由哈勃太空望远镜拍摄到的。它跟大多数奥尔特云天体，也就是我们之前见过的那些彗星不一样。赛德纳的体积非常大，直径约有一千千米，质量估计约有十的21次方千克，是一般彗星质量的100万倍。我们发现这个天体，是因为科学家在寻找海王星以外的天体。只是在2003年碰巧发现这个比当时任何太阳系内天体都要远的小行星。赛德纳的轨道周期长达11000年，这表明它的起源远远超过了海王星以内的太阳系，甚至超越了柯伊伯带，而且它的轨道也未与柯伊伯带有任何的交集，永远不会与海王星的引力发生交互作用。因为一切都表明，这颗小行星的起源来自奥尔特云，这就是迄今为止第一个被探测到的奥尔特云非彗星天体。但是它并不是最后一个，也不是唯一的一个。二零一四年宣布发现的2012 VP113 是太阳系中已知近日点最遥远的天体，近日点距离八十天文单位，远日点距离超过四百四十天文单位。它与赛德纳和其他的三个天体2004 X R 190、2010 G B 174和2004 V N 112以及其他的柯伊伯带天体相比，有不同的颜色、组成和轨道性质，这表明它们有共同的和不同的起源。2012 V P 113是目前距离太阳最远的行星，但是2010 G B 174。很快就会超过它，并朝着与太阳的最大距离673天文单位前进。但是，赛德纳是已知的最大的奥尔特云天体，而且很可能处于流体静力学平衡状态。这意味着，如果它是的话，它将成为柯伊伯带之外的第一颗矮行星。也许更重要的是，赛德纳总有一天会超越所有其他已知的奥尔特云天体。到达离太阳九百三十六天文单位的最远距离，也就是距离太阳有百分之一点五光年，所以以上就是太阳系中最遥远的天体了。要知道，奥尔特云可能还会为我们带来更多的惊喜，因为我们才刚刚开始了解它。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。